1: Всем привет, я Олег Кашин. Где-то в глубинной России Эдвард Чесноков и убийство азербайджанскими военными российских военных из вертолета Ми-24 Юрия Ищука и Романа Федина сегодня переживает интересный сюжетный поворот, как бы это ни звучало, а именно российские военные следователи возбудили уголовное дело по факту крушения российского вертолета и при этом дело возбуждено по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним, то есть по сути, Против самих летчиков, Эдвард.
2: Да, очень странная история, но я хочу сказать, что вертолет, может быть, кто-то об этом не знает, он совершенно легально и легитимно базировался на той самой нашей базе в Армении, в Гюмристо 2 российская военная база. И, собственно, летел. Единственное, чего я не понимаю, что нам четко не объяснили, в чем была задача вертолета там боевая или не боевая, куда он летел, если он доставлял какой-то. Груз, то почему ничего не известно об этом грузе. То есть я не занимаюсь виктимблеймингом, да, я просто хочу, чтобы нам объяснили.
1: Ну, я думаю, Эдвард, вы понимаете прекрасно, что российские и официальные лица вообще как класс и особенно Министерство обороны никогда не обсуждают такого, то есть вот даже вы сказали нам не объяснили куда он летел, конечно боевая задача, стоящая перед вертолетом, не публичная, всегда будет и остается, Но допустим да, давайте по самой мягкой по самой терпимой по отношению к Минобороны планке подойдем к этому вопросу допустим, действительно стоит выяснить, исследователи должны выяснить выяснять, кто ему дал приказ туда лететь, почему он летел без огневой поддержки, почему ему не дали приказа... А почему в, след... в
2: темное время суток, например? Да,
1: почему он не стрелял в ответ? Вот все это надо выяснять. Допустим, допустим, легко это представить. Но, во-первых, люди, которые принимают такое решение в Следственном комитете, в Министерстве обороны, они, какими бы они дисциплинированными, законопослушными, какими бы они буквальными, буквальными э, легистами не были бы, да, они должны понимать, как это выглядит. И выглядит это буквально и как victim blaming, и как тем более после того, как азербайджанцы признали свою вину,
2: пообещали... И даже пообещали провести тщательное расследование.
1: Да, 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 и прокуроры созванивались. Вдруг российская сторона как бы по умолчанию признает какую-то ошибку, хотя, откровенно говоря, это не в привычке российских официальных лиц признавать свои ошибки. И обычно, да, но все-таки не так себя ведут, нет такого, что, ой, вот мы погибли, наши люди погибли, значит, в нас дело, в нас. Это какая-то новинка и какое-то тоже желание понравиться нравится азербайджанцам, что ли? Это действительно и пиаровски провально, и аморально. Тем более, мы понимаем, выпрыгнул штурман, выживший член экипажа. И сейчас еще окажется, что он будет обвиняемым по этому уголовному делу. В общем, надеюсь, надеюсь, действительно, что здесь какая-то ошибка. Понятно, что это такая наивная надежда. Но поскольку об этом сообщил со ссылкой на источник Интерфакс, может быть, корреспондент Интерфакса что-нибудь напутал. Давайте пока до официальных комментариев из этого исходить. Потому что действительно диковато. Ну и на самом деле тоже такая пометка на полях. Мы уже сравнивали историю вертолета с Боингом малазийским да, в Донбассе. И поскольку, да, российская сторона одной из вот таких магистральных линий ее защиты было то, что а что это они летели там, где Украина не закрыла небо, да, надо закрывать небо, когда боевые действия ведутся. То есть здесь Россия, в общем, последовательно, да, она и к своему собственному вертолету относится как, как к малазийскому Боингу. То есть а что это разлетались, а чё разлетались? летались ну извините конечно должны летать тем более что да поскольку сегодня погиб чей вертолет на сена я так и не запомнил но вот какие то западники погибли вот у вас нет под рукой
2: нет, непонятно, совершенно Но, непонятно. Вчера ну, был взрыв в Саудовской Аравии, да. гранату бросили на кладбище, сегодня вертолет вот какой-то, вы говорите, про, не знаю.
1: Про, про, просто вот тоже закон парных явлений, да, когда вот мы уже успели эту тему обсудить, как-то откричать по ней и так далее, и вдруг, что там больше людей просто погибло, под рукой опять-таки нет. И вдруг, да, на Западе, оказывается, что-то еще более ужасное, и каждый раз вот пропаганда, да, условно говоря, получает в свои руки такой инструмент.
2: Смотрите, Это был а вертолет вообще? с миротворцами США, который потерпел крушение в Южном Синае, что в Египте. Там были пять американцев, гражданин Франции и гражданин Чехии.
1: Ну вот, в общем, такой интернационал, но тоже скорее такая заметка на полях. А еще такой момент, поскольку сегодня было большое выступление министра иностранных дел российского Сергея Лаврова. И да, местами... который я слушал. Лично, да, сидели в зале?
2: О, это там не было зала, это была коронавирусная онлайн-трансляция. А -а -а.
1: Понял, хорошо. Ну, в общем, да, он там выступал, осветил широкий круг вопросов, и, в частности, вот меня, как, опять же, даже не гражданина, а вот, как вы, Эдвард, говорите, пошлось, да, обычно в таких случаях, меня покоробила, да, его ссылка на армянское радио, тем более в контексте Карабахской войны. В контексте
2: анекдота какого-то такого совершенно про части тела, чем отличается жизнь от частей тела, тем, что она жестче.
1: Вот, 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 и анекдот грубый, да, прямо скажем, такой про телесный низ, и все Ситуации, когда, ну, реально, этнические армяне, где бы они ни находились, переживают боль потери. Я сегодня тоже наблюдаю по соцсетям, как они, там, не знаю, сжигают дома в тех районах, которые армянам придется оставить. Ну, собственно, действительно, драма-драма. Собственно уверены ли мы что российский глава мида должен шутить на армянскую тему сейчас и наверное сам мид об этом подумал и для симметрии уже вечером в ответ на выступление азербайджанского посла Бюльбюляглы, выступление тоже было на самом деле крайне хамское интервью вчера в рбк да Но вот победитель причем победитель не боевой такой с поля битвы а советский эстрадный певец со всей своей так сказать со всем своим культурным багажом помните да, почему же он
2: сказал а, что вот? Вас... Возмутили.
1: Uh... Про сбитие вертолета он дословно сказал на войне, как на войне. И вот в ответ на это представитель российского МИДа, анонимный, но, ну, допустим, это была Мария Захарова, я не знаю, не написано кто. Заявил, что если бы Россия исповедовала принцип на войне как на войне, ответ был бы сокрушительный. Но тоже такой наш с вами Эдвард вечный разговор о российской глубокой озабоченности,
2: да, когда в риторике да, все хорошо не переходит в глухую оборону.
1: Ну, да, вот даже сегодня, если видели встречу Владимира Путина с президентом Абхазии, что характерно очная встреча, это редкость в последнее время, и вот они сидят за столом, видео было без звука, там какой-то завтрак такой диетический, да, здоровое питание. и тоже без
2: звука, как видео Байдена с Громыко, да, которое все тоже без звука.
1: Да, и там, кстати, Хантер сидел, как тоже разобрались вот на том видео 8-го года. Так вот, и тоже первый комментарий, да, вот под этим видео, который которые я видел, да, сейчас они договорятся, половину Абхазии отдаем Грузии, а в другую половину вводим миротворцев Эрдогана, то есть понятно, что вот тот опыт карабахского регулирования еще долго будет оставаться, ну, скажем так, спорным с точки зрения российского общественного мнения, но посмотрим, действительно, я сегодня пока наблюдаю, действительно, вот, ну, отдышались, да, и Пашинян они свергли, более того, Пашинян, как мы понимаем, теперь... А, Пашинян
2: еще, еще и укрепился, да, вы об этом? Вы,
1: вы знаете, да, он же теперь... Теперь арестовывает оппозиционеров и, как говорят, да, Пашинян срочно превращается в Саркстяна, чтобы понравиться Владимиру Путину. Но я думаю, тоже это бесперспективная, бесполезная история. Но в общем, да, Пашинян.
2: Да, я хотел бы пошутить, что он превращается в Лукашенкиана, но, наверное, глумиться над фамилиями это грех.
1: Ну, про Навальняна мы вчера говорили, а про Лукашенкиана как бы это тоже не звучало, Роман Бондаренко, знаете такую фамилию, наверное, умер сегодня, избитый накануне неизвестными тихарями в штатском и житель центра Минска, который вышел на улицу в тот момент, когда эти тихари срывали с домов красно-белые ленты. В общем, его избили до реанимации, сегодня он скончался.
2: Да, при этом раз уж мы заговорили про Ридну Беларусь, то произведен подсчет на самом деле, сколько именно было в Беларуси, например, журналистов задержано, это считали независимой организации, то есть только по журналистам, только по журналистам. Вот за, собственно, эти два с половиной месяца, когда проходили все эти истории, значит, 658 – это столько суток в СИЗО суммарно провели журналисты, задержанные милицией за якобы участие в несанкционированных акциях протеста. Но участие, как мы понимаем, заключалось в том, что люди фотографировали журналисты, что они спрашивали просто мнение у людей, зачем они сюда пришли. То есть, по сути, выполняли свою деятельность. Это еще не все. По данным... Белорусской ассоциации журналистов, 16 из них, именно работники СМИ, на сегодня находятся в СИЗО. 335 раз журналисты арестовывались милицией. 60 журналистов подверглись избиениям и насилию со стороны милиции. Как минимум 3 журналиста получили пулевые ранения. Слава богу, не смертельно. Даже там те э, не очень заметные санкции против России, они как-то бьют по экономике, там северный поток запрещают. А у них хоть одна реально болезненная санкция есть, потому что я как-то сомневаюсь, что сотрудники Лукашенко там ездят на Балтийский берег или там в Ниццу отдыхать.
1: Ну, было время, ездили, и про журналистов тоже я должен сказать. Вы напомнили действительно, вот, когда 650, да, людей, это как бы статистика. Поэтому давайте говорить о конкретике прямо сейчас. Вот в эти дни, в эти минуты, в эти часы в Беларуси свои 15 суток абсолютно незаконных беспредельных отбывает наш коллега и наш согражданин Роман Попков. И тоже вот Эдвард, я думаю, о своих и чужих мы будем говорить еще. Он корреспондент МБХ Медиа и наверняка не член своих журналистов России, и вообще, как бы ну, понятно, что не вполне свой для российского государства, но он русский, он гражданин России, а эти люди его посадили по беспределу в тюрьму. Это плохо, это позор, свободу Роману Попкову.
2: Я согласен, нельзя делить на своих и чужих, потому что иначе гражданство. Вот об война этом поговорим разнес. через
1: две минуты, потому что есть богатая тема, как раз в этом контексте. Уходим, Олег Кашин врачесноков вернемся через две минуты. Оставайтесь с нами.
0: Поднимались Иваны, ни свет, ни заряд. Настоящий хит-парад на радио Комсомольская правда По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера Включайтесь Кашин, Чесноков Отдельная тема Олег
1: Кашин, Андрей Чесноков. Отдельная тема. И, как я уже сказал, вот проблема своих и чужих, тем более своих и чужих для российского государства, сегодня оно задало нам такую буквально этическую задачку. Есть давний проект, известный всем, он называется «Тотальный диктант», когда каждый год какой-нибудь популярный российский писатель пишет, значит, текстик на полстранички.
2: Но давайте потом... назвать вещи именами «Популярный российский писатель либерального направления». Захар Прилепин, например, да,
1: я ну, до 2013
2: -го года вел авторскую программу на канале Дождь, так что, как Ой, бы, все ну, понятно. Слушайте.
1: Да, не, не, непонятно, извините, что, что на самом деле. Нет, не, вот об этом тоже будем говорить, потому что здесь вы не думаете, что сейчас вы э, встретите такого вот как раз э, системного либерала, который будет вам доказывать, что все нормально. В общем, в этом году этот диктант, этот текстик пишет Дмитрий Глуховский, известный многим по недавнему интервью Юрию Дудю, где он произнес весь набор тех фраз, которые неприемлемы, я думаю, для Эдуарда тоже. В общем, которые
2: это... мы называем пошлостями, да, уж извините. Нет, которые мы это называем я... либеральной риторикой. И в ответ
1: на это новый молодой руководитель Россотрудничества организации, давно участвующий в тотальном диктанте, Евгений Примаков заявил, что в этом году его контора не будет участвовать в тотальном диктанте. В исходном посте Примакова было сказано, что человек, который называет Россию на Украине оккупантом, никогда не будет выступать на площадках нашего агентства. Потом Примаков это затер и просто написал, что к оптимизации работы Россотрудничества это не имеет отношения
2: это безумно интересная схема. То есть, помните, когда был известный скандал с книгами и на напылью одного высокопоставленного лица, то э, не само лицо в общем свою позицию выразило, а Владимир Соловьев, нами любимый, э, как бы донося это по то есть не Одиссея нам рассказал, а Гомер нам пересказал рассказ Одиссея, десятилетний Одиссей и так, так далее. Если вот вы... Андрей, да, Медведев, да, Андрей Медведев, да, да. которого мы очень любим, вот он как бы от себя себя, ну, в общем, понятно, какие механизмы, как бы рассказал, в чем причина. И вроде бы никто ни при чем.
1: Ну, в общем, что мы имеем? Мы имеем, во-первых, да, что столкнулись, я поэтому и говорю, не пугайтесь, Эдвард, перед вами, ну, по крайней мере, необычный либерал. Столкнулись две практики. Да? Одна, назовем ее по имени, наверное, главная. Ее вдохновителя в правительстве многолетним Сеславинская практика, человек интеллигентный, культурный, великий библиофил. Наверное, у него самая большая личная библиотека в России, самая крутая. Он даже иногда издает сканы своих книг, и своей коллекции в виде Михаил специальных изданий. Михаил Сеславинский министр печати, да, многолетний, Ми именно по книжным делам. вот а
2: Он действительно технический представитель... министр, а глава федерального. Да, ну, естественно, по... естественно, да. ну, бы, да.
1: Все там друзья знакомые называют его министр. Ну, неважно, вы правы, да. В общем, действительно, человек, вот того круга, в котором самые модные российские писатели, действительно, там Быков, Улицкая, там Дина Рубина и так далее, и так далее. В общем, ну как бы Глуховский из этой Быков сказал, да, да период, общем, из камышев. этой плеяты. Да, Эта практика давняя, опять же, назовем ее системно-либеральская, столкнулась с унтерпришибеевщиной, когда вдруг вот одно второстепенное, но тем не менее важное российское правительственное агентство, Россотрудничество досталось человеку со взглядами. Со взглядами ну, вот как раз такого Захар-Прилепинского типа, когда есть либо просоветская лоялистская точка зрения, и и против нее есть враги. И вот глуховский враг, и врага он не допускает. Выступая, естественно, таким абсолютным, во-первых, унтерпришибеевым, а во-вторых, все-таки, извините, Эдвард, yeah. когда, когда, подождите, одна фраза еще, чиновник, когда руководствуется личными и вкусовыми, и политическими пристрастиями для... Решение по общественно значимому вопросу, это как бы некрасиво, неэтично. Россотрудничество, мы понимаем, конечно, что для любого российского чиновника его ведомство это буквально частная лавочка, но формально же это не так, понимаете?
2: Олег Владимирович, понимаете, если, например... Мне скажут на площадке, где я присутствую, что там Кашин подлец, то я в зависимости от ситуации или встану и уйду, или залеплю по щечину, или как-то буду отстаивать, потому что есть там элементарные принципы этики. И я считаю, что... Примаков-младший, которого мы все очень любим, которого мы критикуем периодически, он исходил не из этой, как вы изволили выразиться, унтерпришибеевщины, а из элементарной этики. Потому что я не могу себе представить, чтобы на условно-американском или английском тотальном диктанте звучал бы текст, где говорилось бы, что рабство – это хорошо, что черные – это генетические рабы и так далее, и так далее. Ну, не могу. Прекрасно. А в тексте
1: Глуховского что-то есть про генетических рабов?
2: Понимаете, текстов Глуховского мы не видели, но я уверен, что это вот примерно то же, что он хотел бы вложить в свои тексты, хотя при том, что писатель хороший, у него роман между... «Сумерки» очень талантливый.
1: Между строк, да, Эдвард? Ну, что, что такое между строк, действительно? Более того, про рабство нет, но как раз, вот не знаю, представить себе французского писателя, который что называется, пересказывает французскую историю, как череду преступлений, за которые нужно каяться и так далее, да легко, безусловно. Подождите, да, ну, по Брюон,
2: Дюма, да. там, те, кого мы читали, у них есть. История захватывающая, там есть спорные страницы, но люди живые, люди
1: настоящие. Люди живые, там живой человек. И, наверное, тоже, вот давайте пофантазируем. На самом деле, вот действительно, есть такая проблема. Вот я Путин, да, и я думаю, как мне сделать так, чтобы писатели, вот модные, популярные, которые делаются вокруг модными и популярными, выступали не с антипутинской или даже не с антироссийской а, пропагандой, да, как быть. Буквально в детстве убивать на самом деле других вариантов нету. Вот если ты начнешь выбирать талантливых мальчиков или девочек, и в детском саду их тюкать молотком по голове. Я
2: про Василия да. Якименко, да, и его Я... проект Арт в рамках. Я пытался, гов... Я
1: пытался говорить про Ирода, конечно, ну да, наверное, вот это была правильная история. Более того, как раз глуховского молодого тогда и создавали, как образ писателя, те же силы, те же круги, При которые этом... делали. Ну, давайте называем, которые делали.
2: Константин Рыков, Константин Рыков, там, Рыков время, разумеется,
1: да. Ну, тогда такой Сырковский медиаменеджер, да, естественно, Глуховский оттуда, вот из него выращивали правильного пропутинского, прокремлевского писателя, а не смогли, не справились. Нет, на но самом я деле... думаю, что
2: как только он слез с грантов, условно говорю там с грантов, да, с гонораров вот этих пресловутых, с чемоданов пресловутых от Дяди Славы, то все как-то, все вернулось на круги своя.
1: это дело не в этом, просто это, на самом деле, конечно, утопия добиваться того, чтобы большинство художников были по умолчанию лояльно Это действительно так не бывает никогда. И поскольку вот эти наши чиновники от Примакова до Путина не понимают этого, у них это не укладывается в голове, они видят в этом проблему. Проблемы нет. Проблемы нет. И функция государства не в том, чтобы воспитывать писателей-политруков, да, таких как Прилепин, а чтобы хранить и оберегать всю а, культуру мой и Мой в... милый
2: Олег Владимирович, это не только функция государства, это функция издателей и менеджеров от литературы. Я вам расскажу про бездуховную Америку, где вообще Министерства культуры нет, вообще нет, и ее культура полностью подчинила себе весь мир Мы мыслим американскими паттернами Дети в костюмы Человека-паука в Африке одеваются. Я скажу, я сейчас читаю книгу очень талантливого американского писателя Кайла Милза. Он описывает приключения агента ЦРУ по имени Мич Рэп. В предыдущей книге там главными злодеями были русскими в 2018 году. В нынешней книге главными злодеями неожиданно стало Игил. То есть интересно тогда и в 2019 году сюжет книги такой, что в одном из азиатских городков людям было нечего есть, они пошли в пещеру, съели летучую мышь. Летучая мышь передала им какой-то страшный вирус, и все стали э, массово умирать. 19 год книга называется Летальный агент lethal Agent. Так вот я к чему, что этот Кайл Милс, он сколько угодно там критикует ЦРУ, двухпартийную систему, президента и так далее и так далее, но он не критикует Америку, он не говорит, что американцы это генетические рабы, он не говорит, что Америка оккупировала Аляску и Гавайи, понимаете? А у нас Эд, Эдвард,
1: слушайте, удивительное дело, когда в половине уже Америки снесены памятники людям, стоявшим у ее истоков, да, вы говорите, в Америке никто не критикует Америку, если на то пошло... Эдвард, Я говорю пока... о
2: конкретном писателе, чьи да, книги да, являются да, да, номер один бестселлером Нью-Йорк Таймс, по сути там, адр... наш Прилепин, наш на что... там наш Прилепин, наш Водолазкин, наш этот
1: Отказ от значительного объема опыта США, исторического, сегодня это и есть американский мейнстрим, да. Вот все плохое, все рабовладельцы, всех уничтожить, всех отменить, памятники снести. Поэтому, к тому же, да, вот в этом же контексте, имея в виду, что значительная часть людей в России и в процентах и во влиянии да разные люди так, так много, допустим, у нас извините сталинистов, которые считают народ рабами по факту, поскольку сталинизм это рабовладение естественно, да, поэтому говорить о том, что вот значит кто-то оскорбляет сталинизм оскорбляет гораздо сильнее, поэтому я бы отменил как раз Подождите, тогда прелепина вообще
2: тоже нельзя записывать в патриоты и нельзя ему в этой логике давать тотальный диктант
1: Патриотический писатели, кстати говоря, вот зря вы даже в те он, годы... Кстати, как как он,
2: кстати, в двенадцатом году э, этот тотальный диктант ему был поручен, то есть тогда он вполне себе был таким либералом и дождевиком.
1: Ну, не был он либералом никогда просто. Вы не спрашивали его. его ну,
2: оппозиционером позиции... был, окей. С и Навальным он там создавал это, свою партию под названием это, «Народ». Это, это было 13. гораздо
1: раньше. 100%. Более того, он и сейчас, как вы понимаете, оппозиционер, лидер непарламентской партии, которая на что-то претендует. В общем, резюмируя. Естественно, роль писателя Глуховского в русской литературе, допустим, спорная, ни от какого чиновника зависеть не может, потому что литература устроена не так. Более того, это Дмитрий Глухов, Глуховский будет, будет решать, хороший чиновник Примаков или плохой. Сейчас Примаков проявил себя плохим Нет, чиновником. Это все-таки
2: будет решать история и конкретное а KPI сотрудничество. Если будет историю, больше людей русский язык учить, значит, историю, хороший Примаков чиновник. Историю, Дайте ему историю, хотя бы год поработать.
1: Историю, историю, историю напишет писатель Глуховский. Может быть, к сожалению. Но так устроен мир. Всем пока на пять минут. Вернемся через пять минут. Олег Кашин. говорим про схемы. Как
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков. И по просьбам слушателей легендарная рубрика «Схемы.
2: Эдвард». Мой милый Олег Владимирович, продолжая наши литературные экзерцисы, мы регулярно возмущаемся, что на лондонские и прочие бук экспо выносят, вывозят на государственные деньги писателей, ну, мягко говоря, либерального лагеря, у которых там специфические взгляды а, а, на русский язык на Украине и на Крым и так далее. Пожалуйста, это их право. В общем, да, мы же за демократию, но давайте назовем этих героев кто же, кто же вывозит этих замечательных писателей, чьи фамилии нам известны? Это Ельцин-центр. Вы упомянули господина Сиславинского, многолетнего главу Роспечати. Он, по-моему, с 2004 года да, Руспечать возглавляет. Она занимается этими нашими делегациями на зарубежных Бухэкспо. И смотрите, за последние четыре года распечать провела 8 тендеров на вывоз русских писателей или русскоязычных, это вот очень тонкий вопрос, в Лондон. И эти восемь тендеров, шесть из них выиграл фонд-президентский центр БН Ельцина, то есть Ельцин-центр, два из них выиграла АНО, АНО автономно-некоммерческая организация Институт Перевода. И во всех этих восьми тендерах эти две организации, Ельцин-центр и Институт Перевода, участвовали, где-то выигрывала, как я уже сказал, одна, где-то другая. Проблема в том, что в учредителях Института Перевода Находится Ельцин-центр, то есть эти все тендеры на сумму 20 миллионов в сумме, да, не так уж и много, я с вами согласен, у нас там в Третьяковке 250 миллионов, предположительно распилили на 4 кофе -пойнта. но получается, что две аффилированных организации участвуют вместе в тендерах. Одна понижает на 1%, то есть я реально смотрел эти тендеры, в некоторых понижение составило 1%, в некоторых 1,5%, то есть сама суть тендера, над ней просто насмехаются тем самым. То есть и эти две подконтрольные друг другу организации, выигрывая поочередно, в общем имитируют конкурентность тендера так, что вроде бы все довольны. Такая имитация, как впрочем и не только в тендерах. Yeah. <laughs>
1: Что же делать, Эдвард? Просто понимаете, как Не мы знаю, вчера...
2: выступите адвокатом, скажите, что это нормально.
1: Нет, как мы вчера, позавчера говорили про это третиковку, будет. да, естественно, любая вот такого рода структура государственная, занимающаяся такими делами, она всегда делает что-то, что при желании можно истолковать как коррупцию, конфликт интересов, чего угодно. Здесь вопрос к правилам и вопрос к тому, что действительно главный смысл системы в том, чтобы люди, любые люди на этих, на этих позициях оставались подвешенными. Но вот ваш общий пафос такого рода, да, он был бы более убедителен, если бы, вы сказали, они отправляют за государственный счет в Лондон, там, не знаю, Быкова, Улицкую и Глуховского, а я бы отправил, хорошо, Прилепина и, назовите, второго писателя правильных взглядов. Того русского писателя, книгами которого зачитываются молодые патриоты, когда идут в бой в Донбассе или в Сирии или в Карабахе, или когда сидят в Москве более за судьбу Родины. Итак, Прилепин номер два. Кто?
2: Подождите, есть огромное количество молодых писателей, например, Юрий Лунин. Его никто не знает. Это примерно мой ровесник. Это человек, с которым мы заканчивали литературный институт. У него были рассказы там, о русской деревне, о селе о детстве в советском городе в них не было ничего ура патриотического но это была действительно вот та простите за тавтологию живая жизнь И Юрий Лунин куда-то пропал там я не знаю где он где-то в подмосковье но работал да, водителем допу
1: да, допустим вот эта мафия там не знаю либерально масонская его придушила я тоже да, назову, да редакция, назову нет, он...
2: давайте назовем редакция Елены Шубиной Елены
1: Шубиной да та самая да. Которая, которая издает
2: того же прилепина между прочим ну да.
1: Да, да давайте назову тоже имя яркого русского прекрасного писателя сам из молдавии живет в канаде неважно ненавидит всех включая меня владимир Разумеется, Владимир Лорченков – человек, который вне тусовок, и он сумел стать знаменитым писателем за счет чего? За счет своих, Эдвард, талантливых текстов, которые пробьются, несмотря на то, что он всех ненавидит, и все ненавидят его, но он есть. Он яркий, он гений. А Голковский наш любимый – то же самое. Какое издательство его издает? Издательство да, Дмитрия Голковского. Э, да, тот
2: же Константин Крылов –
1: Конечно, 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 именно так. Но вот он, был ж... это... и...
2: он в полный, пол... на полной маргинальщине какой-то был. Вот Крылов, Голковский, те писатели. Да, но Галковский,
1: извините, помогли... маргинальщина, но спустя полгода, сегодня полгода, как Крылов умер, мы <свят> с вами с нежностью и теплом вспоминаем его имя. А имена каких-то, вот там, не знаю, наверняка же каждый год какие-то люди там в конкурсе к юбилею Победы сочиняют какие-то тексты про ветеранов, которые в Маклопаде латуру превращаются моментально. И вот так устроена литература. Естественно, и более того, вот интересное изближение. Ельцин-центр, да? Я не знаю, есть ли там это имя, но я та также знаю прекрасно, что в начале нулевых какую-то общественную структуру, очень серьезную, очень влиятельную, отвечавшую за выращивание молодых писателей, через которую прошли как раз юные и Шергунов, и Прилепин, и даже Бабченко. Эту структуру возглавлял Сергей Филатов, глава администрации президента Ельцина в 93-96 году. Ну,
2: понятно, кого да. эти либералы продвигали в лице Филатова.
1: Либералы продвигали Прилепина и Шергунова э И тот, то другой обязаны Филатову своей литературной карьерой. Так, так опять же, этот мир устроен. Но вот ничего Я не вам, Вот
2: Вы меня спросили, а кого, хорошо, а кого, если не Улицкую, там а кого, если не Гузель Яхнил, да, пожалуйста, вам имя Сергея Каргашина что-нибудь говорит, который, между прочим, в Черняховске Калининградской области родился. Говорит?
1: И рифмуется с Нет, не говорит Это этом, человек, говорит. который...
2: Да, рифмуется Это человек, который написал вот эти стихи «Я русский, спасибо Господи», которые вошли в учебник по русской культуре. И он жив, он наш современник. Он 65-го года рождения. Понимаете? За одно это стихотворение его можно было бы обессмертить, там возить как Гагарина по всему миру, чтобы он его читал.
1: Слушайте, а кто еще? Вот есть такая женщина, которая написала стихи в «Одноклассниках», они были популярны, «Ночью я чинила глобус». Давайте ее тоже как-то будем возвышать, поднимать, как украинцы делали с этой девушкой, которая написала «Никогда мы не будем брать. Да, да, и в да.
2: итоге кто доминирует -то в культурной повестке? Кстати, Это эти украинцы. стихи, его, я русский, спасибо Господи, в 1994 году написано, то есть на, на пике, вернее, на дне нашей национальной пропасти.
1: Ну, как сказать тоже, на дне как раз все и рождается на самом деле, потому что, естественно, поэзия и страданий вырастает. Тогда же был Денис Новиков со стихами России, если помните, но он как раз, к сожалению, да, умер. Более
2: да. того, я да. более чем уверен, что если, например, Бориса Рыжего, Бориса Рыжего, величайшего поэта, если бы его там вовремя заметили, начали там продвигать, продюсировать, там взяли под опеку, то он бы не вступил, простите меня, в клуб «27» Я это метафору говорю, что
1: э -э, на... Ну, Эдвард, да, просто вот так сказать, а если бы Курт так Кобейна заметили, он бы тоже не вступил в клуб. Это такое сослагательное наклонение. Давайте прямо вот тоже вырвемся из этой темы и горячая новость, такая лондонская, да. но я думаю, она вас тоже впечатлит. Представителя аэрофлота в Великобритании Дмитрия Федоткина,
2: знаете что, Эдвард? Что э -э, отравили как Скрипаля?
1: Арестовали, наши арестовали, русские арестовали по подозрению в государственной измене. Он передавал секретные сведения британской разведке. Слушайте, Более того, ну... вы знаете, у меня есть даже версия, давайте я сразу давайте. выброшу в Айкумену. Помните же, как сайт Insider, да, такой вот, буквально по слухам близкий каким-то западным разведкам, публиковал как раз данные о полетах, да, и ЧПГИ, и Мишкина, и прочих грушников в Европу. И я легко допускаю, что как раз эти шпионы платили нашему представителю аэрофлота, поверю, охотно, поверю, прям вообще поверю.
2: Ну, понимаете, я считаю, что э, каждая большая корпорация есть отражение общества, и, наверное, там есть какие-то люди, которые Марию Певчих тайно проведут в Лондоне в чемодане под видом дипломатической почты. Я, раз уж мы заговорили об этом зарубежном дискурсе, хотел бы сказать о хорошей, практически оттепельной новости. Майкл Кальви, простой русский человек Майкл Кальви, основатель инвестиционного фонда Баринг Восток освобожден из-под домашнего ареста, аж на Верховный суд РФ принял соответствующее решение и, наверное, в той коронавирусной слякоти и ноябрите, который надвигается на нас. Это хорошее решение, ибо он полтора года находился в местах не столь отдаленных важно это же, хорошо И, и также вы,
1: вы понимаете, почему его отпустили, потому что он подписал мировое соглашение с компанией FinVision Артема Аветисяна, собственно, его контрагент, который, собственно, Эйници, который его и посадил. В итоге, по, по сути, Калви отдал все и... Собственно, отдав все, получил свободу. Отличная сделка. Слава свободе. Еще интересная новость. Мы начали с российского вертолета, который сбили азербайджанцы. И Владимир Путин, в частности, сказал, и мы повторили, потому что Путин мощнейший источник. Фактически, да, имя одного из летчиков, лейтенант Роман Федин, сказал Путин, на самом деле фамилия лейтенанта Роман Федина, Федина, то есть, понятно, в бумагах опечатка, вот, соответственно, камчатская пресса нашла его родню, Федина, его фамилия Федина, давайте иметь это в виду.
2: Да, и мы в следующем блоке поговорим о межнациональной дружбе, и любви, что... и любви да, Эдвард, да, как бы потому это. Потому что в Калининградчине Кашинское происходят какие-то совсем дикие дела. 11 летняя девочка забеременела от своего отчима мигранта из Средней Азии.
1: Вернемся через, через две минуты. Олег Кашин-Чесноков, отдельная тема. Радио Комсомольская Правда.
0: Кашин Чесноков Кашин Чесноков. Отдельная тема. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. И пока
1: мы не поговорим, не заговорим о педофилах Калининградско-узбекских, скажем так, тоже горячая новость. Та самая уборщица Марина Утготская, выигравшая выборы в Костромской области. и В даже... 20
2: километрах от Костромы, примерно там, где отряд поляков встретил Ивана Сусанина и свою судьбу.
1: В общем, Эдвард, вот вы хорошо эту историю помните, и я вам срочно предлагаю ее забыть навсегда, потому mm -hmm. что уборщица ушла в отставку. Все.
2: А как же ленинский принцип и кухарка может управлять государством? А
1: это, это уже путинский принцип, потому что, если вы видели его дискуссию с Элой Панфиловой в последнее время, во-первых, он конкретно об этой уборщице сказал, уборщица, но ну и что? А в ответ Панфилова ему сказала, что в разных регионах избраны разные люди, там два кочегара, как Виктор Цойк, какие-то молодобойцы и так далее, и так далее. В общем, знаковая женщина закончила свою карьеру политическую, и жаль, на самом деле, она могла бы взлететь, я думаю, довольно высоко. Нет, вот Но кроме это...
2: шуток, была одна официантка Александрия Окасия-Кортес, совершенно неожиданно она выиграла выборы в палату представителей от Нью-Йорка, нижнюю палату Конгресса США, сейчас ей 30 лет, она самый вероятный кандидат от, в президенты США от Демпартии на выборах 2024 года, если, конечно, США и Демпартия сохранятся. У нее да, 5 да, миллионов да. подписчиков в Инстаграме, она в этом Инстаграме постит инструкции по тому, как правильно сражаться с полицией и ходить на митинги Белла. Ну, летом это было. Так, может быть, и к лучшему, что уборщица-то ушла из политики, а то у нас была бы своя... Полная Александрия.
1: Ну, в общем, да, если бы все люди, которые вызывают сомнения, куда-нибудь ушли, мы бы, Эдвард, остались бы с вами наедине. И так что случилось у меня на родине? Откуда да. там узбеки, Эдвард? Расскажите, пожалуйста.
2: Понимаете, это какая-то чудовищная история. Вот э, этот самый товарищ, азиатский гражданин, жил с женщиной. И ей ему приглянулась ее 11-летняя дочь... Используя свое физическое превосходство и ее беспомощное состояние, он, в общем, делал то, что там это из разряда не 18+, а, наверное, 21+. плюс. Вот. Есть несколько явок с повинной от него, то есть, человек уже признался, насильнику грозит срок от 12 до 20 лет.
1: Ну, остается развести руками, хотя, тут вот, вот, я не знаю, помните ли вы, лет 15 назад у Малахова была серия передач про любовь. Тоже девочка 12 лет родила от мальчика постарше. Мальчику было 11 19,
2: лет. Тогда было. Вот 11 тоже...
1: лет, да, да, да. И, и, и мам
2: ее везде называли беременная 11-летка, как будто у нее не было имени. Я еще тогда был совсем мальцом, но я помню эту Вот, 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 вот,
1: да. И эту историю подавали нам как историю любви, хотя, конечно, это абсолютная тоже педофилия. Но вот как раз, ну, действительно, развести руками сказать, ну, вообще кошмар, кошмар. И, пожалуйста, вот помните, как духовное управление мусульман запретило мусульманам жениться на немусульманках? Я хочу, как духовное управление русских, сказать, русские женщины, не будьте дурами, не выходите замуж за среднеазиатских гастарбайтеров. Я бы сказал, Вы э, можно,
2: можно выходить, но все-таки, если человек близкая к тебе культура, давайте не будем говорить, что у преступности есть национальность. Она, наверное, ну, конечно, есть. она, наверное, есть, но говорить мы об этом не Будет.
1: Более того, Эдвард, вот поскольку Калининград, давайте тоже сделаем такую, так сказать, привязку к региону, поскольку я же оттуда и в моем детстве, в моей юности, у нас тоже были гастарбайтеры, из-за границы приезжали плиточники, ремонтеры, из но из Польши. Польши. Конечно, конечно, из нищей Польши в нашу, хоть и нищую, но более сытую и более богатую российскую глубинку приезжали рабочие. И как раз тоже вот поделюсь вообще сокровенным. Однажды у меня поляк девушку отбил, правда, не плиточник, а консул, но все равно было обидно. В общем, да, такие были а -а, времена. Ну, в общем, да, и поскольку сейчас вот, да, там, где были поляки, теперь узбеки, наверное, это деградация Калининградской области, это плохо. А
2: может быть, это какое-то великое переселение народов с востока на запад, а? Есть же целая теория глобального замещения, которая об одном упоминании, которое вас забанят на любой мейнстримной площадке, что вот якобы европейские политики там специально заводят мигрантов, чтобы вот они заместили, заменили коренное население.
1: Пусть будет за замена населения, но тогда отдайте нам Ташкент, который тем более русский солдат брал еще
2: с генералом Скобелем. Да, и город Верный, и Семеречий, кстати.
1: Да, да, даже и Закаспийскую область верните, как бы это ни звучало, вот там в Закаспийской области нашей бывшей поставили памятник Алабаю, отдайте нам Ашхабад, верните Ашхабад.
2: Красноводск, да, прекрасный город Красноводск. Да.
1: Ну, например, ну, в общем, мы, мы делим, делим карту вот мира, да, делим карту мира. Да.
2: Русско-имперскую тему толкнуть, это, конечно, вещь очень утешительная для нас, но все-таки давайте не только грезить о чужих землях, но и обустраивать свои. Сколько церквей разрушается, просто разрушается в отдаленных селениях, до которых никому нет дела. Ведь это же тоже важно, это не менее важно, чем русский город Красноводск.
1: Вот как, как раз когда говорят, что то есть недавно вы видели, наверное, дискуссию с подачей уже не раз упомянутого сегодня Захара Прилепина, о том, что без советской власти мы были, мы были бы неграмотными, и тоже вот в одном из этих многочисленных бесконечных споров кто-то говорит, и вот как советская власть устраивала школы в, в помещущих усадьбах. И когда вот ты поездил по России и видел руины усадеб, откуда это берется? Почему люди верят, что уничтожение наследия материального русского большевиками? в том числе, да, это хорошо, это прогресс, это не прогресс, конечно, деградация, и за сто лет э, наша цивилизация, ну, немножко, конечно, поддеградировала, и, между прочим, даже вот этот элемент одичания, про который мы говорим, что называется интимная жизнь низших слоев населения, это что же оттуда, как бы и это ни звучало? Тем...
2: 50 тысяч человек уже вакцинировано от коронавируса, какие-то негативные последствия, симптомы у ничтожного процента проявились, и это внушает надежду. На два слова, три слова. Все будет хорошо.
1: Все будет, конечно, хорошо. А мы встретимся в понедельник, наверное, уже. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Радио «Комсомольская правда». Всем пока. Всех обнимаем.
2: До свидания. Чесноков.
0: Отдельная тема.